0: Gyvas miestas visada gyvas. Socialinės, urbanistinės, ekonominės aktualiais laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30 kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgėvas. Gyvas miestas visada gyvas. Iš FM 9.9 studijos aš, Emilis Lingia. Lietuvoje statomi keturi galingų baterijų parkai Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje ir Alytuje. Ši energijos kaupimo įrenginių sistema pradės veikti gruodį ir artimiausiais metais užtikrins Lietuvos energetinį saugumą. Vėliau kaups iš Saulės ar Vėjo pagamintą energiją ir prireikus atiduos vartotojams.
1: Alytus iš tikrųjų su baterijų parku taps turbūt. Čiausias, saugiausias ir vienas iš svarbiausių Lietuvos elektros energetikos mazgų.
0: Taip sako Energy Cells vadovas Rimvydas Štilinės. Ši bendrovė atsakinga už baterijų parkų statybas, o jos vadovas FM99 eteryje pasakoja, kodėl tokios baterijos apskritai reikalingos, kaip jos padės Lietuvą atsieti nuo po sovietinio brelžiedo ir kodėl šių baterijų įrengimui pasirinktas alitus. Rimvidai Energy Cells birželį pradėjo statyti 4 200 MW galios elektros kaupiklius, baterijas viena iš jų, kaip tik šiuo metu įrengiama Lietuvoje. Kodėl jų apskritai reikia?
1: Tikslai yra du. Lietuva, tai yra Lietuvos elektros energetikos sistema, turėtų izoliuoto darbo rezervo paslaugą. Šiuo metu, kai dar Lietuvos energetikos sistema yra prijungta prie sovietų tipo sistemos, arba mums visiems žinomo brel žiedo, tai būtent tokio rezervo mes neturime ir dėl to ši sistema bus ypatingai svarbi, nes suteikdama izoliuoto darbo rezerva užtikrins visišką energetikos sistemo saugumą. Tas rezervas mums yra ypatingai svarbus tol, kol mes būsime prisijungia prie rusiškos sistemos, o kai atsijungsime nuo rusiškos sistemos ir persijungsime prie europinės sistemos, tada sistema mums bus labai svarbi dėl antrojo tikslo, nes antrasis tikslas yra, kuo didesnis atsinaujinančio energijos išteklių integravimas Lietuvoje, kad mes galėtumėm irgi turėti savarankiškumą, turėdami atsinaujinančius energijos išteklius, būsime visiškai savarankiški elektros energijos generacijoj ir užtikrinsim savo poreikius su savo nacionaline nuo savo elektros energijos gamybą.
0: Apie šitos du atskirus punktus, pavadinkim, brel žiedą ir žaliosios energijos revoliuciją, mes pakalbėsim kiek įsamiau, bet kad klausytojams būtų šiek tiek lengviau įsivaizduoti paties projekto reikšmę ir dydį, kiek keturios baterijos kainuos, ko gero tie milijonai ir tos apimtys gerai atskleidžia, kokios vertės apskritai tai yra
1: projektas. 200 MW tai yra tokia gale, kaip Kauno hidroelektrinė Padauginant iš dviejų Kauno hidroelektrinės gale yra 100 MW, tai ši sistema būtų dvigubai didesnė. Investicijos pasirašėme sutartis su Fluence Energy ir Siemens Energy. Fluence yra baterijų gamintojai, o Siemensas būtent prijungia baterijas prie aukštos įtampos tinklo. Investicija į sistemą yra 88 milijonai eurų, Bet mes norime, kad baterijos ir visa sistema būtų nepriekaištingos kokybės, dar pasirašėme sutartį dėl ilgalaikės techninės priežiūros ir aptarnavimo dar 20 milijonų 15 metų. Per abi sutartis mes turime 109 milijonus eurų.
0: Europos Sąjunga šioje vietoje finansuoja beveik 88 milijonus eurų.
1: Visiškai teisingai, baterijų sistemą įtraukėme ir tą vadinamą į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planą mums pavyko suderinti su Europos komisija paramą šitai baterijų sistemai iki 100 milijonų eurų.
0: Keliaukime prie tų dviejų minėtojų problemų, kurias sprendžia baterijos. Pirmoji tai yra susijusi su Brel žiedu. Jeigu mes bandytumėm trumpai nupasakoti pačią problemą, ji yra tokia. Lietuva nepasigamina pakankamai elektros energijos. Mūsų elektros sistema yra nesavarankiška, prijungta prie vadinamojo Brel žiedo, kuris valdomas Rusijoje, pultas yra Maskvoje ir įvykus gedimui sistemoje. Ta žiedas mums iš esmės parūpina energijos. Ir mes artimiausiai tais norim atsijungti nuo brelo. Siekiama, kad elektros sistema būtų savarankiška, todėl norint kompensuoti tą elektros trūkumą ekstra atveju reikalingos baterijos. Ar viskas teisingai ir papildomai, kokiegi tie ekstra atvejai? Pavyzdžiui, galimas Rusijos politinis sprendimas paimti ir Lietuvą savavališkai atjungti mums galbūt net iš anksto nepranešus iš brel žiedo.
1: Visiškai teisingai. Kol mes esame sinchroninėje sistemoje, šiuo metu prusiškoje, po 2025 metų vakarietiškoje, tai sistema padeda suvaldyti nacionalinės mažesnės energetikos sistemas. Tai jeigu įvyksta trigdis, ar tai atsijungia didelė elektrinė, ar į dėl štormo ir žaibų įvyksta trumpas jungimas ir atsijungia kelios aukštos įtampos oro linijos, sistema turi save suvaldyti, kad vėl būtų stabili. Kaip tai vyksta? Tai tas pirminis momentinis rezervas turi būti užtikrinamas per 30 sekundžių. Tai šiuo metu mes tą rezervą gauname iš rusiškos sistemos. Jis vadinasi pirminis rezervas. Po to antrinis rezervas turi suveikti ir turi pasileisti jau elektrinės arba generavimo pajėgumai 15 penkiolika minučių. Vėliau turi tretinis rezervas suveikti, tai pasileidžia kitos elektrinės, kurios yra neveikiančios. Pavyzdžiais, irmini rezerva sistema užtikrina, antrinis rezervas yra kruonio hidrokonulacinės elektrinės agregatai, nes jie per 15 minučių pasileidžia. Na ir toliau, jie gali veikti iki 8 valandų, tol, kol yra pilnas viršutinis vandens baseinas ir per 8 valandas turi pasileisti elektrienų dujiniai blokai. Ir tokiu būdu per laiko žingsnelius visa sistema pradeda vėl funkcionuoti stabiliai. Ką mums užtikrins baterijų sistema, tai būtent tą pirmąjį tarpsnį. Tai yra nuo nulio, nuo įvykio iki 30 sekundžių baterijos momentiškai, greitaveikiškai pasileidžia, nes jų pasileidimas yra ypatingai greitas, vieną sekundė ir tada momentinis 200 MW galios rezervas iš karto paduodamas į sistemą. Kitaip tariant, mes būsime savarankiškai ir mes galėsime bet kada sureaguoti automatiškai su baterijų sistema, kai tik tais pasileidžia kruonis, mes išsijungiame ir vėl būname pasirengę reaguoti. Ir vėl galime per sekundę suveikti, ir vėl per sekundę suveikti tiek kartų, kiek reikia.
0: O beje, brelas mums balansuoja tinklą net ir dabartinėmis sąlygomis, kai Lietuva yra nusprendusi iš Rusijos elektros energijos nepirkti.
1: Jeigu įvyksta kažkur tai atsijungimas, yra rezervas pačioje sistemoje ir jis momentiškai per 30 sekundžių pasiekia tą tašką, kuriame pritrūksta galios. Ir ar tai būtų Latvija, ar tai būtų Lietuva, ar tai būtų Estija, vienodas principas veikia dabar ir veiks tol, kol mes neprisijungsime į kitą sinkroninę sistemą, į Europinę.
0: Gerai, po vienos sekundės atsitikus ekstraatvėjui baterijos įsijungia ir kiek jų galios pakanka?
1: Ir jos turi veikti minimum 15 minučių kol pasileidžia dabartiniai kruonio hidroakumuliacinės elektrinės keturi blokai. Ir jie yra labai dideli, kiekvienas blokas yra po 225 MW, tai sumoj mes turime 900 MW. Ir tie blokai gali veikti 8 arba 12 valandų, priklausomai nuo vandens lygio viršutinėm baseine, o po to elektrėnose pasileidžia irgi apie 1000 MW, nes yra trys blokai, Du yra 7 ir 8 po 300 ir i, naujausias yra 400, tai suma yra 1000.
0: O jeigu ekstra atvejus įvyksta tuo metu, kai kruonio viršutinis baseinas tuščias ir mes neturim ką po 15 minučių paleisti? Taip
1: nebūna, taip nebūna. Ten jau yra taip suvaldyta, kad iš esmės visą laiką yra tas pakankamas minimalus vandens lygis ir negali įvykti tokie atvejai, nes tada būtumėm iš tikrųjų nepasiruošę ir su didelė riziką negalėtumėm prisimti to. Tai baterijos veiktų 15 minučių, tada atsijungtų, esant reikalui, vėl galėtų įsijungti ir taip toliau. Ir dar čia turbūt svarbus dalykas, kad žiūrint į perspektyvą, kruonio į hidroakumuliacinį elektrinį yra numatomas penktas agregatas. Jis yra mažesnis šiek tiek, apie 100 MW, bet greitesnis. Jis gali leistis per penkias minutės. Tai turint ir jį ateityje 24 metų pabaigoje berods, tai mes turim dar daugiau to lankstumo ir baterija gali su tuo penktu bloku dar gražiau ir greičiau draugauti.
0: Tai čia esmės baterijos, kurios pradės veikti pilnų pajėgumų jau gruodžio mėnesį, kruonio elektrinės penktasis blokas 24 matais. Žodžiu, visi šie žingsniai sudaro sąlygas, kad mes galėtumėm įgyvendinti tikslą, tai yra 25 matais atsijungti nuo rusiškos energetikos sistemos.
1: Visiškai teisingai ir netgi dar yra Papildomas reikalavimas iš jau europinės sistemos, prieš prisijungiant prie kontinentinės Europos tinklų, valdymo blokas, kaip yra vadinamas, turi parodyti, kad geba veikti savarankiškai. Tai reiškia, kad Lietuva, Latvija, Estija, kai atsijungs nuo rusiškos sistemos, turės įrodyti, kad sudaro valdymo bloką trys sistemos ir jos yra savarankiškos stabilios ir patikimos, Ir tada prisijungs jau prie europinės sistemos.
0: Bet Lietuva izoliuoto režimu yra bandžiasi jau veikti, berods būtę tokių bandymų.
1: Lietuva nuosekliai ruošiasi tam ir prieš du metus buvo pirmas izoliuoto darbo fragmentinis bandymas, praėjusiais metais buvo antrasis, šiais metais irgi buvo planuojamas. Tik šiek tiek pasitikslino į data ir dabar Litgridas derina datą, kuomet turėtų būti šių metų Lietuvos izoliuoto darbo bandymas. Bet, kaip ir minėjau, kadangi valdymo bloką sudarysim kartu su kaimynais Latvija ir Estija, darbus reikalingas prieš prisijungiant prie Europos bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos. Izoliuoto darbo bandymas, bet turbūt reikia vėlgi šiek tiek pasigirti, nes mes tikrai jau esame du bandymus dalinius atlikę, trečias irgi turėtų būti suplanuotas, Latvijai restai neseka tokių sparčių žingsnių kaip mes. Tai todėl mes turbūt pasiruošę būsime ir esame geriausiai šiai minutiai.
0: Kitas dalykas yra žaliosios energijos revoliucija. Tas baterijas vėliau bus galima naudoti iš saulės ir vėjo pagamintai energijai kaupti, jau lab baterijos nebetliks tos rezervo funkcijos, nebereikės po to, kai mūsų tinklai bus sinchronizuoti su vakarų Europos tinklais. Tiesiog tą balansavimo darbą atliks... Na, jungti su Lenkija, pavyzdžiui. Ir šiaip jau saulės ir vėjo energijai kaupti gali būti panaudota ir ta pati turbūt kruonio elektrinė, bet jos pajėgumų čia turbūt nepakaks ir tos baterijos įdarbinamos tokiu būdu. Kaip tai veiks?
1: Taip, tačiau mes jau periname prie antrojo etapo, po prisijungimo prie kontinentinės Europos, kur pagrindinis tikslas transformuosis šios sistemos kad būtų sudarytos sąlygos kuo didesnei atsinaujinančių žaliosios energijos išteklių integracijai prijungimui. Šiuo metu Lietuvoje yra jau prijungta apie 1200 MW žaliosios energijos. Tačiau Lietuvos ambicija yra bene didžiausia Europoje. Mes norime per penkmetį turėti penkis, šešis kartus daugiau. Tai yra, norime turėti nuo 6 iki 7 tūkstančių megavatų žaliosios energijos. Tai reiškia, kad mums reikės visų įmanomų lankščių priemonių. Ir vėlgi, baterija ji gali teikti keletą funkcijų. Apie tą izoliuoto darbo rezervo į paslaugą minėjau, bet yra ir kitos baterijos pasitarnaus būtent atsinauinančių energijos išteklių prijungimui, Teikdama visą spektrą paslaugų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes turėsime balansavimui vėlgi dažnio arba aktyviosios galios į būtinybę gauti, tai baterijos tiek tą, tiek tą gali suteikti. Taip pat baterijos gali būti kombinuojamos su dideliais vėjo parkais, tiek jūriniais, tiek žemyniais. Nes visada egzistuoja paklaidos, prognozuojant, kiek tu generuosi dieną prieš arba kitą savaitę. Ir paprastai tos paklaidos yra 5-6 procentų ribose. Tai imkime pavyzdį, jeigu 100 MW vėjo parkas prognozavo, kad pagamins rytoj 100 MW, bet iš tikrųjų nepataikė apie 10 procentų. Tai vadinasi, 10 MW trūksta. Tai iš kur reikia paimti? Tai baterija 200 MW, jeigu ilnai, ilnai pakrauta, tiesiog gali tą valandą arba kelias valandas tą 10 MW nepataikytą dydį paprasčiausiai tiek tinku, kad nebūtų netitikimo tarp pasiūlos ir paklausos.
0: Tai klausimas, ar ne per mažai tų baterijų, nes ir netitikimų daugės ir daugės, štai bus jūroje parkas vėjo pastatytas, daug saulės elektrinių planuojama ir taip toliau, tai tas poreikis tik didės ir didės ir mano supratimu, keturių baterijų nepakanka Lietuvai.
1: Tai teisingai pastebėjo, tai vat, būtent tos priemonės kaip baterijų sistema, kaip kruonio, penktasis blokas, kuris bus lankstus, greitas ir irgi galintis reaguoti kaip ir kaupiklis baterijos aukštyn arba žemyn, tai yra pakrauti arba generuoti. Tai va tos kombinacijos yra numatytos, kad jos tai intensyviausiai plėtrai būtų pakankamos, o po to neišvengiamai turės būti vystoma žalioji energetika kartu su baterijom. Man jau irgi teko matyti, kad tiek Vokietijoje, tiek Danijoje yra jau iš karto mišrus investiciniai projektai daromi. Tai yra vėjas plus baterija, saulė plus baterija. Ir aš manau, kad čia tik tais laiko klausimas, kuomet mes tą patį turėsime ir Lietuvoje, nes tokia kombinacija yra efektyvi ir palengvinanti tinklo netitikimus arba sviravimus.
0: Grįžkime prie alytaus aktualių. kodėl viena iš tų baterijų statoma būtent alytoje ir apskritai čia. Bent jau kiek aš atsimenu, na, žiūrėdamas į dešimties, ko gero, dešimties metų Alytaus energetikos istorijos praeitį, ko gero, tai yra vienas iš dviejų tokių reikšmingų projektų susijusius su energetika. Pirmasis, tai buvo litpolinką jungtis su Lenkija, kuri veikia, kuri yra pastatyta. Tai kodėl Lituje statoma baterija, kodėl Lytus yra tas svarbus energetinis mazgas, jeigu taip galima pavadinti, ar tai susiję kaip nors su tuo pačiu egzistuojančiu Litpolinku. Tai yra vienas iš tų taškų, kuris Lietuva energetiškai sujungs su Europą, kai mums reikės jau sinchronizuotis su tais išsvajotaisiais europiniais tinklais.
1: Aš irgi energetiko jau virš dešimt metų taip puikiai atsimenu pirmus alytaus žingsnelius ir kaip pamažu pamažu jis patapo energetiškai vienas iš svarbiausių perdavimo sistemos pastačių arba apskritai stiprus mazgas. Tai Trim kriterijais vadovau, e, mes parinkdami konkrečias vietas. Tai pirmas paprasčiausias kad nebūtų visa sistema pajungta viename taške. Nes jeigu įvyksta į trikdis, atsijungimas ar incidentas, tokiu būdu mes prarandame visą sistemą. Antras kriterijus išskaidyti į keturis baterijų parkus. Vėlgi čia energetiškai svarbu įparinkti. Prisijungimą prie tinkamos įtampos. Kaip žinia, Lietuvoje yra aukščiausia įtampa 330 kV, tada yra 110 kV ir 35. Tai mes taikėme viduriuką į tą 110 kV tinklą ir ten 50 MW buvo optimalus dydis. Todėl padalinome į keturis į parkus. Ir tada jau žiūrėjome trečią kriterijų kur mes turime bene stipriausias Lietuvos pastotės. Tai yra, kuriuose būtų visos įtampos, žema įtampa, 10 kV, 110 kV, 330 kV, kurios būtų rekonstruotos, tai yra moderniausia ir naujausia įranga ir kurios turėtų Išeinančias bent kelias 3,30 kV ir 110 kV oro linijas. Tai per visą Lietuvą atlikom visų 250 pastočių inventorizaciją. Na ir Alytus, kaip Vilnius, Šiauliai ir Utena pateko į tą TOP ketvirtuką. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad Alytų dar galėjom sustiprinti, nes tas parkas bendram Alytaus stipriam mazge bus turbūt dar specifiškesnis ir dar unikalesnis. Nes, kaip jūs minėjote, yra litpolinkas, tai yra tarp sisteminė jungtis jungianti Lietuvą ir Lenkiją. Tačiau tai nebuvo kriterijus atskiras, nes galim iliustruoti, kad, pavyzdžiui, NordBaltas, kuris jungia Švediją ir Lietuvą, jis yra sujungiantis į Klaipėdos. 330, 110 pastate. O nuo Harmony yra numatytas į naujoje pastotėje, darbėnų pastatai Tai čia tiesiog buvo to stipraus mazgo vienas iš faktorių, bet ne pasirinkimo kriterijus. Bet jo, alytus iš tikrųjų su baterijų parku taps turbūt apie, didžiausias, saugiausias ir vienas iš svarbiausių Lietuvos elektros energetikos mazgų.
0: Kuo ir galim pasidžiaugt. Beje, kai minėjote investicijų sumas apie 20 milijonų eurų, o, sakėte, bus skirta aptarnavimui ir Taip. visiems tiems techniniams dalykams, kurie yra būtinė. Kritikai čia yra sakę, kad baterijos apskritai yra neilga amžis dalykas. Mes ir patys žinom, kad poros ar trejų metų senumo telefonas tikrai neveikia tiek ilgai, kiek naujas. Ne? Tai kaip su šito iššūkiu laikui bėgant bus tvarkomasi, ar ten bus... Dalimis tos baterijos keičiamos, kažkokie ten lustai. Ar taip toliau paaiškinkit patį procesą?
1: Tas 15 metų priežiūros ir eksploatavimo sutarties turėjimas leidžia mums užtikrinti, kad per 15 metų bus išlaikomi visi pagrindiniai baterijų sistemos rodikliai kaip ir pirmąją dieną. 200 MW galios turėsime pirmą dieną, paskutinę dieną tiek pat 200 MW bus sistema. Tai yra jokios degradacijos, jokio sumažėjimo, nes paprastai priklausomai nuo baterijų naudojimo gali būti sumažėjimas nuo 20 iki 35 procentų. Tai mes iš tikrųjų nenorėjome tokio varianto. Ir norėjome tą ilgą amžiškumą turėti dviem ciklais. Tai yra pirmas ciklas 15 metų, po to mes dar turėsime galimybę 10 metų. Tai su mes turėsime 25 metus tokios pat praktiškai techninės būklės sistemą. O kaip tai yra atliekama? Taip, tai yra iš tikrųjų keičiamos pačios celės, tai yra mažiausi elementai baterijų sistemos arba moduliai. Jeigu tame modulėje visos celės jau yra susidėvėjusios ir įdedamas naujas modulis ir tiesiog čia tokio Lego principu, nes visos celės yra matuojamos, kokia jų yra įtampa ir talpa ir gale ir kai artėja jau prie išsikrovimo, tuomet yra keičiama metų aigoje, ir tai yra netgi nestabdant pačios sistemos. Tiesiog to atsidarai kubą, išėmi modulį kokį reikia, įdedi naują modulį ir toliau sistema veikia.
0: Susirūpinusieji ekologija sakytų, kad gal ne ekologiška lyčio baterijos tokio galingumo, tokio dydžio jos perdirbamos, galima tas celės atnaujinti ir iš naujo panaudoti?
1: I, iš tikrųjų yra dvi pozicijos. Pirmiausia, ličio Jonų baterija šiuo metu yra pati populiariausia, pati efektyviausia ir neturi dar baterijų sistemos jokio kito analogo atitikmens, tai ir manau, kad dar artimiausia vidutinio trukmės laikotarpį taip ir bus. Na, o dėl tų pačių perdirbimo, tai natūralu, kad ES mastu yra siekiama parengti bendra vieningą baterijų uh, utilizavimo sistemą ir reikalavimus, nes tokių baterijų kuo toliau, tuo daugiau bus. Pavyzdžiui, net vakar skaičiau, kad Vokietija pasirašė irgi sutartį dėl 250 MW baterijų sistemos pastatymų. Klausiau pats asmeniškai gamintojų, kaip jiems geriau yra, ar perdirbti, ar vis dėlto panaudoti ir papildyti tas celės, tai jų atsakymas prieš metus buvo, kad ekonomiškiau yra. Perdirti. Tai yra tas senasės, perdirba ir tada gamina naujas. Nors dabar atsiranda jau ir antrinę baterijų rinką ir mačiau ir skaičiau, kad iš tikrųjų yra kai kurie gamintojai baterijų, kurie paima jau naudotas baterijų celės arba modulius, sugeba juos šiek tiek patobulinti, pagerinti, pakeisti ir dar kartelį naudoti.
0: Rimvidai, ar tiesa, kad Lietuva statydama šitas keturias baterijas iš esmės inovuoja pasaulinių lygių, nes tokių baterijų kaip katalitoje apskritai nėra daug ir čia galim prisiminti kelių metų senumo istoriją, startą davė bendrovė Tesla, kuri... Pradėjo dėkti tokias didelės lyčio baterijas dideliems poreikiams ir tai berods buvo Australijoje, kai Australijoje įvyko audra ir buvo suprasta, kad rezervo nėra iš kur paimti. Tada nuspręsta statyti vadinamąją tokią baterijų fermą, ji pasiteisino ir štai vis daugiau šalių. Įmasi tuo paties, nes poreikiai yra gana panašus. Ar tai suvaldyti įvairiausius trikdžius galimus, ar tai štai ir kaupti žalėje energiją, kurios vis pagaminama daugiau ir daugiau.
1: Taip, taip. Iš tikrųjų man ir pačiam teko bendrauti su Tesla baterijų gamintojais prieš mūsų tarptautinį pirkimą, kuomet buvom rinkos konsultacija paskelbę. Tai yra pažangi Moderni technologija ir e, labai smagu tiek už Alytaus rajono klausytojus, gyventojus, kad tą technologiją jau praktiškai turime ir alytoje, nes visi baterijų kubai yra pristatyti ir galima iš tikrųjų pamatyti, tai yra užkrečiama naujovė, nes e, po mūsų jau, e, žinau, kaimynai Latviai ketina statyti baterijas šiek tiek mažesnio galingumo, 80 MW, Kaip minėjau, vakar skaičiau, Vokietija irgi 250 MW jau pasirašę sutartį. Tai čia, kur yra pramoninės didžiosios baterijos ir jos yra jungiamos į perdavimo sistemos operatoriaus tinklą. Bet turbūt rezumuojant, norėčiau irgi nekukliai pasidžiaugti, gal šiek tiek ir pasigirti, kad gruodžio mėnesį 200 MW baterijų sistema bus Europoje čempionė pagal savo galę. Jeigu išplėsti į pasaulinį lygmenį, turėtumėm papulti į to penkis, nes didžiosios didesnės yra šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijose apie 300-400 MW. Tai mes su 200 bent jau laikinai metams dviems O gal ir ilgiau turėsime iš tikrųjų galimybę pasidžiaugti tiek pasaulio penkia tiek Europos čempiono laurais, pavadinkim.
0: Tai pasakojo Energy Cells vadovas Rimvydas Štelinės. Prie mikrofono buvau aš, Emilis Lingia. Tai, kas svarbiausia apie mano miestą, plaigąje gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30 kartuojama ketvirtadienį vakarais bei savaitėrais.